0: Michael et son entourage escortèrent jusqu'à notre planète les premières âmes, une civilisation intelligente, éthérée et créée. Ce peuple est désigné pour être le gardien de la terre. En ce talent, partout sur terre fleurissent la perfection, l'abondance et la beauté, à un degré tel que l'on peut difficilement imaginer aujourd'hui. Appartenant alors à une vibration de la cinquième dimension, ils étaient doués de la faculté d'abaisser à leur guise leur vibration afin de faire l'expérience psychologique, physiologique, de degrés de densité plus grossière. Ils pouvaient ensuite reprendre leur corps lumineux quand ils le souhaitaient. Graduellement, il y a eu une dégradation de la vibration et de la conscience de cette race prodigieuse. Déchus jusqu'à la quatrième dimension, ils furent par la suite dégradés complètement jusqu'à atteindre la densité de la troisième dimension que nous connaissons aujourd'hui.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième épisode donc de Il était une fois le monde, Sangara, superbe, superbe texte d'introduction. Hein euh, Sangara, comment euh, vas-tu depuis ah, si. la dernière fois euh, La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était l'an dernier. C'était l'an dernier quand même.
0: Et ouais. Ah oui, c'était la. Bonne année Bonne année à
1: tout le monde, bonne année 2015 qui commence sur les chapeaux de roue. Euh, on a pu le constater dernièrement, l'année 2015 n'est pas partie sur les meilleurs auspices. en tout cas j'espère que ça va s'arranger au fil du temps, enfin je sais que ça va s'arranger au fil du temps euh, donc voilà Donc ce troisième volet de Il était une fois euh, le monde euh, nous avions donc décidé euh, après les deux, les deux premiers épisodes qui, qui traitaient euh, de la façon dont vous fonctionnez, de la façon euh, dont euh, votre esprit était scindé en deux, donc on avait parlé de l'esprit d'en haut et euh, de l'esprit euh, d'en bas euh, tout simplement pour que vous compreniez que euh, déjà dans un premier temps, euh, les informations qui vont vous être divulguées à partir de cette émission euh, numéro 3, vous n'en ne, vous, vous avez pas tout à fait conscience ou vous en avez peut-être entendu parler euh, ici et là, mais il était important de savoir comment vous fonctionnez puisque la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui est le résultat de tout ce qui s'est passé sur cette planète depuis maintenant 4 milliards d'années. D'accord. Euh, donc Sangara, euh, aujourd'hui nous allons parler des, euh, des origines euh, de l'humanité, mais pas simplement de l'humanité, de la vie tout simplement sur cette planète, des mécanismes qui ont fait que qu'aujourd'hui euh, euh, l'homme tel que nous le connaissons en est arrivé à ce système de, de fonctionnement. Donc euh, euh, on va essayer de ne pas rentrer euh, trop dans les détails puisque justement l'ego humain, le, le fameux esprit d'en bas dont, dont on vous a parlé dans la première émission, aime bien se euh, situer dans le temps, aime bien avoir des définitions, aime bien avoir des points de repère qui lui permettent euh, de comprendre et d'accepter une information. Euh, là, nous, on va faire tout le contraire. Alors, il se pourrait que vos égos soient un peu perturbés, soient un peu décontenancés, soient un peu décalé, voire même perdu dans, 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 dans le flot d'informations que nous allons vous donner, mais c'est voulu, parce que justement, beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup de choses ont été dites sur les, les origines de l'humanité, euh, on a parlé de manipulation génétique, d'être venu de l'espace, on a parlé d'évolution, de, euh, de, euh, Darwin est parti sur sa théorie de l'évolution, en fait, tout et n'importe quoi a été dit, donc on va essayer de, de mettre tout ça au clair, dans une version, on va dire, synthétisée, rapide, simple. On va essayer de pas trop partir dans le temps, parce qu'il y a des choses qui se sont passées il y a tellement longtemps que même votre esprit n'est même pas capable de discerner euh, cet espace-temps. Donc, c'est pour ça que, donc, Sangara, euh, toi, aujourd'hui, euh, par rapport à ces origines de l'humanité, parce que toi, si tu, euh, tu, tu es spécialiste, spécialiste mmh. du fait, euh, toi, comment tu Pense que euh, on pourrait amener l'information. Comment, comment toi déjà tu, tu tu vis avec toute cette information en sachant pertinemment donc tout ce qui s'est passé de, depuis tout ce temps.
0: Alors, euh, pour savoir comment moi je je vis avec, j'essaie juste de le de de, de réveiller ce que je peux avoir en moi ce, cette connaissance euh, à chaque instant et d'aller chercher le fait d'aller chercher une information de regrouper les informations ici et là me permettent en fait de me dire que ce que j'ai à l'intérieur de moi ce ne sont pas des bêtises en fait mmh. c'est quelque chose que l'on sait déjà c'est quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de nous exactement on doit Enregistrer. travailler avec, et voilà c'est déjà enregistré ce qu'on appelle on peut appeler la mémoire génétique, mmh, la tout mémoire tout spirituelle, fait. tu vois. Ouais, Mais oui. c'est, je vais le chercher, je regroupe les informations et je constate que ce que j'ai à l'intérieur de moi, Ce ben, c'est pas des bêtises parce que je le redécouvre en fait, tout simplement.
1: Oui, parce que déjà, bon, il faut partir du fait de, de ce qui a été expliquer de ce qui a été raconté alors que ce soit euh, les religieux que ce soit les scientifiques sure. que ce soit sure. euh, on va dire les, les, les on va dire les, les gens un peu plus spirituels un peu plus euh, gnostiques euh, c'est vrai que euh, quand on prend toutes les informations les unes avec les autres il y a énormément okay. de contradictions mais en même temps il y a beaucoup aussi de lieux communs
0: oui, d'accord. Ouais, ouais. Genre voilà. De Et c'est ces lieux
1: communs qu'il faut essayer de connecter les uns avec les autres en oubliant ce qui ce qui divise mm -hmm. les ce qui divise parce que on a bien vu hein les le religions peuvent amener à, à des atrocités. Euh, la, la science la science parle de ce que de ce qui savent dans le moment présent, d'accord. Mm -hmm. Mais c'est pas forcément. Euh, la vérité absolue. Et ensuite, c'est vrai qu'on tend, c'est vrai qu'avec les nouvelles religions New Age, les nouvelles, les nouvelles technologies, toutes ces choses-là, à comprendre. À comprendre un peu que, justement, il y a eu un cheminement, il y a eu une évolution. dont Darwin a essayé de l'expliquer, mais il, il est tombé sur un os quand il a fallu expliquer le chénon manquant. Euh, les ufologistes sont convaincus que nous sommes le résultat d'une manipulation génétique. Euh, une manipulation génétique euh, venant euh, de l'espace, en fait, des extraterrestres qui auraient euh, créé euh, ou qui auraient participé à la création donc de de l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que au milieu de tout ça, bon, déjà c'est très compliqué pour euh, l'esprit, on va dire, de, de l'humain contemporain, donc déjà de de d'essayer de, de, de comprendre et d'essayer de d'avoir accès à des informations. Déjà quand on lui parle d'extraterrestres, c'est compliqué. Et ensuite, le, ah oui. le langage scientifique est, est trop lourd. Et le langage religieux, malheureusement, n'est plus trop écouté, enfin malheureusement, c'est pas malheureux, mais disons que le langage religieux n'est pas arrivé à percer justement l'esprit humain euh, par ses métaphores et ses allégories. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de, 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 de regrouper tout ça de rassembler tout ça dans une explication simple, la plus simple possible. Parce qu'effectivement, on pourrait rentrer dans les détails, on pourrait rentrer dans les dates, on pourrait rentrer dans des datations qui sont, euh, comme je vous dirais, qui seraient en adéquation avec ce que vous avez appris dans les livres d'histoire, de préhistoire ou même euh, de sciences naturelles, vous voyez. Donc c'est pour ça que, par rapport à ça, on va essayer d'être le plus... Euh, précis possible sans pour autant rentrer dans les définitions sans pour autant rentrer dans le mysticisme justement dans ton texte tu parlais de l'archange Michael donc c'est vrai que pour les gens un archange ou un ange ou peu importe c'est rattaché fortement à la religion euh, le langage scientifique ne parle pas d'ange ni d'archange et encore moins bon le langage contemporain vu que maintenant voilà on s'éloigne de toutes ces choses et après c'est pour ça qu'il faudra qu'on refasse des définitions mais ce qui est important de savoir c'est que justement effectivement euh, l'humain tel que vous le connaissez aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, tu, tu me reprends si, si je me trompe, c'est toi le oui. spécialiste là-dessus, mais l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas la version on va dire humanoïde, euh, n'est pas la première version humanoïde qui a existé sur cette planète. Donc déjà, ça, il va falloir le digérer, il va falloir l'accepter, il va falloir le comprendre. C'est-à-dire que l'être humain tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est qu'un résultat de plusieurs étapes dans ce que vous aujourd'hui vous appelez l'humanité, ce que nous on va appeler le Terra Humain, d'accord, la lignée adamique, d'accord, on expliquera aussi euh, le terme Adam euh, qui est rattaché aussi à la Bible, à la Genèse et à toutes ces choses-là, mais disons que la lignée adamique, la lignée que nous on est en train de vivre et qu'on est en train de, de justement de développer en ce moment sur cette planète, n'est pas la première lignée d'êtres humains qui a subsisté sur la planète. Donc ça, c'est important de le savoir, et c'est important déjà de de, 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 de de comprendre que nous vivons une expérience unique, spéciale, d'accord, et que cette cette expérience va nous mener à une autre expérience plus tard. Donc là, on va on va revenir déjà sur les origines. Donc toi, au niveau, euh, au niveau, on va dire, on va essayer de, 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 de se mettre au niveau des gens, l'information qu'ils peuvent avoir. Toi, au uh -huh. niveau de ce que tu as pu voir dans des documentaires ou dans les, dans les émissions de télé ou dans les livres d'histoire ou, ou peu importe, que, quelle uh -huh. est, tu penses, la version que monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui a par rapport à l'humanité, qu'elle soit religieuse Alors. ou scientifique Quelle est, la, pour toi, la version que Tout-le-Monde peut avoir aujourd'hui
0: alors, on va, je vais essayer de, de, de sortir de ce que moi, j'ai pu... Euh, oui, c'est-à-dire qu'il faut que, que tu te, maintenant, tu
1: baisses ta vibration alors, et que justement, alors, tu, toutes les tu, connaissances tu, que tu as, tu les oublies et tu te mets à euh, la place de monsieur Tout-le-Monde, là, qui écoute l'émission et qui ne sait rien de ce qu'on sait.
0: Exactement. Alors, tu vas avoir plusieurs euh, plusieurs personnes, plusieurs analyses, en fait, suivant les personnes. Tu vas avoir le religieux. Euh, alors on, là, on va avoir le, le, le religieux, on va dire, assez euh, primaire, qui, euh, on va dire, les, cré les créationnistes, oui. qui vont t'expliquer. Que pour eux, ben, l'humanité euh, consciente, comme on la connaît aujourd'hui, elle a 6000 ans. Elle doit être ouais. enfin, de, de la période de l'Ancien Testament, mm -hmm. grosso modo. Ouais, ouais. Tu vois voilà, ensuite, tu vas voir effectivement les, les, les darwinistes, comme tu l'as expliqué, donc, qui, euh, qui sont suivre eux. Le... L'historique, donc, de l'évolution de notre euh, histoire, voilà, de l'homme de Néandertal et tout ce, que tu, tout ce qui va avec, oui. jusqu'à effectivement des premières civilisations. Et si on doit se baser sur ce que, on va dire, un, un socle commun, mmh. la première civilisation connue euh, de nous, c'est les Sumériens. Mmh. D'accord? Ouais. on reste là sur vraiment l'aspect la, la, basique, on va pas rentrer dans le détail des Sumériens mmh. parce que je pense que tu vas y venir après. Oui, on y reviendra plus euh, tard. Donc, ouais. <rire> et ensuite, tu as bah, les, 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 donc les scientifiques, les religieux.
1: Oui, je veux dire, bon, on va dire que c'est les deux gros pôles de pensée qui aujourd'hui voilà, euh, ont pris le monopole d'expliquer en fait aux gens. Euh, comment l'humanité s'est créée, les origines. Euh, et c'est vrai que quand on quand on rajoute le côté un peu bon ufologique, euh, euh, tous les gens qui, qui qui croient aux extraterrestres et qui croient à des êtres venus de l'espace, euh, c'est vrai que eux, si tu veux, ils ont amené l'explication du chaînon manquant de Darwin. C'est-à-dire que l'être humain est passé donc de la phase de singe. Tout d'un coup, à euh, singe évolué, on va dire à singe plus plus, qui était l'homme de Neandertal. et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi. Et si tu veux, les ufologiques, ils auraient l'explication, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à ce moment-là moment précis, euh, des êtres venus de l'espace, des petits hommes verts ou, comme les Sumériens les appelaient, des Anunnakis, sont venus Exactement. et ont, euh, ont euh, ben, ils ont mis un peu de leur, euh, leur tambouille dans en la grêne. soupe. Voilà. <rire> en ils en ont grêne. mis un peu de tambouille dans la soupe et si tu veux, là, tout d'un coup, hop, on devient des êtres intelligents. Mais déjà rien que ce cheminement, Mais, euh, je... ce cheminement, on va dire que, que, que peuvent avoir les Ils sont plus proches de la vérité, si tu veux, que les scientifiques et les religieux. Cependant, euh, c'est pas tout à fait ça non plus. Disons que c'est beaucoup plus compliqué. Et déjà, il faut repartir cette cette fois-ci à l'origine complète de la vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas expliquer aux gens... Oui, il y a déjà eu d'autres civilisations avant les Sumériens. Il y a déjà eu des civilisations euh, pré-adamiques, on va dire. Euh, et euh, en plus, ils ont mis un beau bordel sur la planète. Et euh, ce qui a donné donc euh, naissance à la nouvelle race que nous, nous vivons aujourd'hui. Mais ça, il, il, il va falloir essayer de, de... Donc, on va essayer de repartir tout, très, très tôt dans le temps. C'est-à-dire... La création, s'il te plaît. Vas-y, si tu veux, t avais quelque chose ouais, à dire.
0: Non, non, oui, je voulais juste. Euh, bon, c'est vrai que par rapport à ce que tu as indiqué au niveau de, donc des. des, euh, mm. des euh, Qu'on appelle ça les. Euh, les les euh, oh, Anunnaki mots... Oui, voilà, ouais, au niveau des Anunnaki c'est vrai que l'information, en fait, la, la version que nous sortent euh, les théories, les, les, théorie, les euh, dépendants de, de la théorie extraterrestre, mm. sont pas si loin que ça. Non, ils sont Exactement. pas loin puisque
1: ils 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 ont en fait ils ont amené un mode de pensée parce que là on n'est plus dans une histoire de croire ou pas croire ou quoi que ce soit. Ils expliquent, ils, ils, ils expliquent. Voilà, ils expliquent ils, voilà, ils ont un mode pas, de pensée en disant qu'il y a eu une intervention. Exactement. Et et, et, et c'est là-dessus que c'est là-dessus que c'est important que cette intervention c'est ce ce concept d'intervention dans euh, le mélange ADN qui existait déjà est vraiment important puisque c'est ce qui se passe depuis 4 milliards d'années sur cette planète mais à plusieurs niveaux, à plusieurs phases et dans plusieurs on va dire strates d'évolution. De, 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 Donc on va essayer de rester simple. d'accord
0: voilà, C'est là que je voulais venir, est-ce que moi je te coupe Vas-y je Effectivement, c'est important pour nos, nos auditeurs de la planète à 4 milliards d'années. Oui. Voilà. Prenez ça en ligne de compte. Ouais. Avant qu'on vous explique la suite. Le, cette planète a 4 milliards d'années. La vie existe sur cette planète depuis une très 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 longue durée.
1: Oui oui très longue durée. Il y a eu des voilà. si si l'homme le, le, singe... enfin, si le singe a pu évoluer vers l'homme il y a peut-être d'autres d'autres espèces, d'autres, euh, d'autres formes de vie qui ont pu évoluer sur cette planète aussi. Donc ça c'est c'est important que que les gens euh, prennent 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 ça en conscience. Puis euh, ne serait-ce que si on devrait parler à des religieux, et leur dire écoutez, il euh, y a trois grands livres on va dire aujourd'hui. Vous avez la Bible, la Torah, euh, vous avez le Coran. Bon après il y a toute la religion bouddhique et tout. D'accord bon je, je je veux bien, mais c'est comme si l'homme n'avait pas existé avant l'écriture de ces grands livres. Donc qui les a écrits Nous comment? Non mais c'est c'est vrai c'est c'est comme si euh, avant ça il n'y avait pas de Dieu il n'y avait pas de il y avait rien il y avait rien puis hop il y a ces livres ils sont tombés puis d'un coup on est là donc euh, non non il faut il faut il faut prendre conscience que euh, ces ces écrits attention on remet pas en cause euh, en cause les, les écrits sacrés euh, hein, parce qu'on a vu ce que ça donne y a, y a le, euh, mais, euh, mais, mais mais disons que ces écrits ils ont été détournés par les religions d'accord mais qu'à la base ils racontent toute la même histoire d'accord ça tout le monde est d'accord pour se dire ils racontent tous la même histoire et ensuite les différences qu'ils peuvent avoir dans, dans dans ces trois livres ont été utilisées pour créer des religions qui, qui ont été utilisées plus tard pour nous diviser mais si vous prenez la base si vous prenez la base et c'est là dessus qu'on qu va se baser pour commencer notre notre Comment dire? Notre explication. Par exemple, si je prends, si je prends la Bible, Genèse 1, d'accord? Au commencement, Dieu créa le, les cieux et la terre. D'accord? Genèse 1.1. Genèse 1.2. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se bouvait au-dessus des eaux. Bon. Ce que vous devez savoir, c'est que entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, quand on le lit comme ça, on a l'impression qu'il s'est passé dix minutes, hein. Et pourtant il s'est passé des millions, des millions, des millions et des millions d'années, avec tout ce que ça comporte au milieu. Donc c'est pour ça qu'il est très dangereux, d'accord, de, 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 de justement de se, de se projeter dans le temps, parce que quand on lit par exemple la Genèse, j'ai pris la Genèse biblique, j'aurais pu prendre les autres, mais c'est à peu près ça en fait. C'est qu'entre la Genèse 1.1 et la Genèse 1.2, en plus il y a une erreur de traduction. C'est pas la terre était informe et vide, c'est la terre est devenue. Informé, c'est ça qu'on a écrit. Mais bon, les traductions ensuite euh, se sont euh, se sont euh, un petit peu galvaudées. Donc en fait, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors Vous pouvez appeler Dieu l'énergie de départ, le Big Bang, enfin, ce que vous voulez. Hein D'accord Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et entre 1.1 et 1.2, il y a des millions d'années. Et nous, c'est ces millions d'années-là qu'on va essayer de remplir pour vous. Sans pour autant rentrer dans les détails. Vraiment amener les, le... Amener euh, donc le le schmilblick le, le jusqu'à la fin. Donc toi, Sangara, euh, au niveau de ce que toi, déjà, tu peux te rappeler, de l'information euh, que tu as aujourd'hui, que tu as pu euh, récupérer, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'intérieur de toi, euh, les premiers êtres éthérés dont tu parlais dans ton... Dans, dans ton introduction, en fait, est-ce que ces êtres éthérés qui vont au niveau du mysticisme, donc seraient des archanges ou au niveau des religions, mais est-ce qu'on pourrait pas justement dire, voilà, les premières énergies intelligentes, on va dire, de création, peu importe comment elles appellent, qui ont créé la vie sur cette planète, euh, sont arrivées D'accord, elles ont oui. été envoyées ou elles sont arrivées par la force de la nature ou la force du cosmos. On va pas on va essayer de, on va pas oui. essayer de, on va, on va essayer de pas de pas troubler trop les scientifiques ou les gens un peu cartésiens. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire plutôt que ces énergies en fait de, de, de création sont arrivées et ont insufflé la vie dans ce monde? tout simplement, euh, et est-ce que les premières, on va dire, les premières cellules, euh, les, pre les, les premiers organismes monocellulaires, finalement, est-ce que ce pas justement ces premiers ces, ces premières énergies donc qui sont arrivées sur la planète En sachant que quand la planète euh, a été, on va dire, entre, ensemencée par la vie, entre guillemets, ce n'était qu'un amas de lave et un amas de, de, de roches, d'accord donc toi toi par rapport à ça est-ce que on pourrait pas justement pour les esprits un peu scientifiques juste dire voilà, il y a des énergies, des bactéries, ce que vous voulez, qui sont arrivées sur cette planète et qui ont justement fait en sorte que cette planète devienne un lieu de vie.
0: Mais tu sais, je vais, aller, je vais même aller dans la dans 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 la droite dans les bottes des scientifiques. Oui. Les scientifiques qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui par rapport à la vie qui est arrivée sur terre Ils nous disent et d'ailleurs, l'expérience avec, tu sais, le, le robot qui s'est posé sur la comète, là, c'est fascinant parce que ça peut correspondre à ça. Oui. Il nous explique tout simplement que ce sont des météorites ou des comètes qui se sont écrasées sur Terre, oui. qui ont amené les éléments du vivant. Oui. Tu comprends Oui, oui. Donc en fait, on est en plein dedans.
1: Et je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Admettons, euh, on va rester dans les, dans les souliers des scientifiques. Si on, on, on pouvait justement expliquer, euh, on va dire d'une façon, on va dire astro théologienne ou scientifico-mystique, euh, comme ça, la, la création de la matière, tout simplement. La création de la matière, on va dire que le, le, le noyau de la planète ou de la planète, ou, ou peu importe ce qui est arrivé sur cette planète ensuite et qui aurait amené la vie, la, la, la création de la matière, c'est quoi en fait C'est de l'énergie donc qui a ralenti refroidi, d'accord, jusqu'à arriver à à, à à une vibration assez assez dense pour devenir solide. Finalement, c'est ça la matière. C'est 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 quand une une énergie a été et là j'utilise bien le mot, gardez bien ce mot en tête, déchu de ses propriétés. Exactement. On est d'accord. Donc il y a une énergie qui arrive, elle est déchue de ses propriétés et elle se solidifie jusqu'à devenir de la matière. Gardez bien le mot déchu en tête parce qu'il va il va compter plus tard. Donc, donc en fait voilà donc admettons que ce soit des météorites ou peu importe qu'ils ont euh, qu'ils ont amené la vie sur cette planète. Donc la vie sur cette planète donc qu'on le sait tous donc a démarré avec des organismes monocellulaires et d'ailleurs c'est ce qui est étrange la dernière fois je suis tombé sur un sur un documentaire sur internet justement et ça m'a bien fait rire parce que euh, de ce que je me souviens les premiers êtres éthérés ce sont euh, se sont donc incarnés ou, ou sont rentrés dans, des, dans, dans de la roche finalement, il y avait que de la roche sur cette planète, il n'y avait aucun aucun organisme de vie, il n'y avait pas de, de, de végétation encore au départ donc il a fallu créer tout ça et justement il parlait d'une fameuse pierre qu'ils appellent thrombolite et euh, qui existe toujours euh, sur les, les, les zones australiennes et ces thrombolites en fait c'est de la roche mais vivante c'est-à-dire que la roche, quand tu la casses, il y a du sang à l'intérieur et elle dégage. C'est véridique, on dirait qu'il y a de la chair et du sang à l'intérieur. Et, et, et ces pierres-là, en fait, hein, elles dégagent un gaz. Et c'est ce gaz, en fait, qui serait à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ozone. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ces trombolites là ont... Ces, 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 ces roches ont été donc euh, insufflées par, euh, par un organismes vivants, puisque pour qu'il y ait un, un dégagement de gaz, il faut bien qu'il y ait un système à, à semi de respiration, finalement, et que ce gaz qui a été créé par ces pierres serait à l'origine, de, on va dire, de tout ce qui est la couche qui entoure la planète, d'où viennent les gaz rares, d'où viennent l'ozone, d'où viennent euh, tous ces, ces gaz propices à la vie sur Terre. Parce que quand on voit toutes les conditions stoichiométriques, il faut pour qu'il y ait la vie sur cette planète, la distance au soleil, les gaz qui existent dans l'atmosphère, d'accord, euh, les euh, tout, tout ce qui est euh, végétation qui permet euh, d'avoir de l'oxygène, tout ce qui est le processus de photosynthèse, euh, la pollinisation des abeilles. Enfin, quand je vois toutes les conditions propices à la vie sur terre, je me dis waouh, je veux dire, je veux bien que les scientifiques pensent que c'est un amas de hasard, mais euh, toutes ces oui. coïncidences. Euh, euh, toutes ces coïncidences rassemblées, c'est quand même c'est c'est quand même incroyable.
0: C'est quand même un sacré hasard. Ça
1: <rire> voilà. Donc il y a eu une évolution forcément et durant cette évolution, effectivement, des des des, des êtres vivants euh, sont nés. Et, et 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 en plus, bon, les traces que peuvent que peuvent avoir aujourd'hui Monsieur Monsieur Tout le Monde et Madame Tout le Monde, c'est qu'il y a quand même une phase préhistorique dont tout le monde parle, où il y avait des grands reptiles. Donc c'est vrai que la 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 vie sur la planète, la vie sur la planète, a priori. D'après moi, euh, est venu donc, enfin, avec toute cette, cette, cette évolution euh, des cellules, cette évolution amphibienne, cette évolution reptilienne. Euh, euh, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de penser que avant que l'homme singe évolue, avant qu'il y ait un homme singe sur cette planète, est-ce qu'on est en droit de penser qu'il il y a pu avoir sur cette planète une race, d'accord, qui aurait pu évoluer, évoluer du reptile? D'après toi. Euh,
0: ta question, a, elle apporte une réponse très simple. Mm. Euh, les, les, les reptiles, ou même les, euh, tout ce qu'on pourra apparenter aux vois, les dinosaures, il y a des théories qui disent que ce n'est pas des reptiles, mais bon, peu importe, oui. ont vécu plus, plus longtemps sur cette Terre que l'être humain aujourd'hui.
1: Oui, l'être humain, humain tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Tel qu'on qu qu connaît
1: qu'on connaît aujourd'hui. est-ce qu'on est qu est-ce est que si, si on en suit les scientifiques par rapport à l'évolution, l'évolution d'une race ou l'évolution d'une espèce, est-ce qu'on est en droit de croire que une race reptilienne entre guillemets aurait pu euh, aurait pu prendre vie de la même façon que que qu'une qu autre race parce que y, y, on a des traces d'une race mammalienne reptilienne, c'est-à-dire mammifère. Bien sûr. Qui n'étaient pas forcément ovipare. Donc, à part ovipare, c'est, enfin, je, je vais l'expliquer pour, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ovipare, donc, c'est euh, toutes les, les, les races qui, qui font des œufs avant de pour procréer, hein, tout simplement, euh, qui n'ont pas un système comme les mammifères justement de, de création directement euh, intra utérine. Mais euh, est-ce qu'on a le droit de croire qu'il y a pu avoir des races qui sont nées euh, d'autres d'autres espèces, d'autres animaux Bien sûr. Oui, donc euh, ça pourrait expliquer toute cette euh, tout ce mysticisme reptilien aussi qui existe sur la planète. Oui,
0: effectivement.
1: Hein donc, déjà, voilà, j'essaye, hein, parce que moi je fais celui qui ne sait pas, mais en fait je sais, euh, je fais toujours ça à chaque fois, mais disons que j'essaye d'amener le raisonnement euh, des gens justement vers, vers, vers autre chose. La dernière fois, je me rappelle que pendant l'émission, tu m'avais parlé de cerveau reptilien.
0: Bien sûr. Voilà.
1: Donc donc, donc voilà donc, Là je vais essayer de synthétiser hein, Parce que là euh, c'est vrai qu'on voulait faire une, une émission rapide Je vais essayer de synthétiser euh, Je vais amener un certain nombre d'informations Là tout de suite et puis après tu pourras rebondir Dessus Bien sûr. Ce monde a été créé D'accord dans un premier temps Pour, pour accueillir la vie D'accord euh, Ont été envoyés justement Ce que tout à l'heure tu appelais des êtres éthérés Ont été envoyés des énergies D'accord Après, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais ont été envoyés des énergies pour être justement euh, les... Pour être justement les... les tu as parlé de gardiens de la Terre, mais moi, j'irai plus loin que ça. J'irai plus loin que ça. Et ils ont été envoyés pour être les producteurs de vie sur cette planète. D'accord Ce qu'on appelle, ce que, justement, on retrouve dans l'Ancien Testament, quand il parle des différentes âmes qui peuvent exister, des âmes productrices. D'accord Leur travail, c'était de porter la vie, de porter la lumière, et là je dis je mets encore des guillemets, porter la lumière dans ce monde. Donc quand on dit lumière, c'est tout ce qui est information propice à la vie. Vous pouvez dire lumière, vous pouvez dire information, vous pouvez dire euh, vous pouvez parler scientifiquement, vous pouvez parler d'ADN, mais leur but premier à ces énergies quand elles sont arrivées sur ce, dans ce monde d'accord, c'était de porter l'énergie. D'accord, donc tout à l'heure tu as parlé de l'archange Michael, je vais faire une traduction en hébreu de Michael, ça veut dire celui qui est comme Dieu. D'accord? Et celui qui est comme Dieu avait avec lui celui qui porte la vie, ou lumière. celui qui porte la lumière. D'accord, qui était l'un de Les ses, disciples. on va dire, de pas de ses disciples, mais de ses euh, des énergies accompagnatrices sur ce monde, et qui a été mise. Cette énergie qui porte la lumière, cet être éthéré qui porte la lumière, qui était supposé porter la vie, d'accord, euh, a été mis en charge de la production de la vie dans ce monde. Donc, on va dire, on peut dire de la création de la physicalité, de la vie physique de ce monde. C'est-à-dire tout ce qui est la nature, tout ce qui est le mode de, de, de fonctionnement. Et, et, et le but est très simple. Le but de la vie, si vous voyez comment la vie est, est disposée, c'était sur un concept selon lequel l'ensemble de l'univers fonctionne. Ce concept, en fait, c'était de porter l'information, de porter la vie, de la porter dans un milieu hostile. C'est-à-dire que si vous avez fait un peu de science naturelles, vous savez très bien que un, un, un être organique ou une, ne serait-ce que la, la plus petite des cellules qui, qui fabrique votre corps évolue quand elle est confrontée à un milieu hostile. C'est-à-dire qu'on confronte... On confronte euh, L'information, on va dire, à, à une expérience, à une confrontation, à un obstacle. Et c'est en passant cet obstacle que cette cellule évolue. Absolument toute la théorie de Darwin est basée sur, cette, euh, sur, 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 sur concept en fait. Et c'est peut-être ce qui, dans la théorie de Darwin, est la seule chose qu'il faut garder. Chaque corps, chaque cellule, chaque organisme qui est soumis donc, à un obstacle, ou soumis à une expérience, ou soumis euh, à un milieu hostile, évolue. Si vous n'êtes pas euh, soumis à un, un milieu hostile, vous n'évoluez pas. Donc tout l'univers fonctionne comme ça. d'accord Les mystiques diront qu'il <rire> faut être dans les ténèbres pour, pour, pour trouver la lumière, ou pour aller vers la lumière, les scientifiques diront ce que je viens de vous dire, que chaque corps doit être confronté à un milieu hostile pour évoluer, d'accord et donc c'est la même chose tout le, le concept de création tout le concept euh, d'évolution de l'univers il, il fonctionne sur ce, sur ce principe même je dirais même euh, les mystiques euh, ou les, euh, les sociétés occultes ou les sociétés secrètes vous diront que c'est à travers le chaos qu'on qu crée l'ordre
0: bon ouais, ça c'est la doctrine des Illuminati que tu viens de donner. Exactement,
1: Exactement. mais ces gens-là ne sont pas par hasard en ce moment sur la planète et les choses dont on en est en train de parler, peut-être qu'ils existaient déjà et c'est pour ça qu'ils ont cette doctrine. Donc en fait, en gros, si je devais résumer ce que je viens de vous dire, des ténèbres devaient sortir la lumière. C'est-à-dire qu'on créait d'abord les ténèbres et ensuite, la lumière jaillissait. C'est-à-dire qu'on créait d'abord l'obstacle et ensuite l'expérience aboutit. L'information validée, Si je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission euh, numéro 1 et numéro 2, l'information validée pouvait jaillir. L'expérience était directe. D'accord Donc, chaque corps qui a évolué sur cette planète, chaque chose qui a évolué sur cette planète a évolué sur ce concept. Et les énergies, ou les êtres éthérés ou les archanges ou les anges déchus je ne sais pas comment vous voulez les appeler les archanges qui ont été envoyés sur cette planète d'accord ils ont un nom nous on les appelait les Tartunim ceux d'en bas d'accord et ils étaient envoyés par les Elohim ceux d'en haut d'accord on va faire un petit peu pour que pour que tout le monde comprenne et leur travail sur cette planète était de créer la vie à travers le chaos à travers l'hostilité de ce monde D'accord. Et la vie a évolué jusqu'à un certain degré, comme ça. Donc oui, il y a eu d'autres races humaines. Oui, il y a eu d'autres espèces. Oui, et en fait, c'est le principe de la mise en place de ce qu'on appelle le code génétique. C'est-à-dire que chaque... Chaque lumière qui était créée, chaque, chaque, chaque information qui était créée, était créée à travers le chaos. Et le but de ces, euh, de ces, de ces entités, euh, on va dire, productrices, était de créer justement euh, le maximum d'informations euh, pour pouvoir faire évoluer une espèce, pour pouvoir faire évoluer euh, une race, ou pour, pour faire évoluer n'importe quelle chose au niveau de la vie, et pour faire évoluer aussi, on dit que l'univers est en totale expansion, c'est parce que les informations qui cumulent chaque seconde, chaque milliseconde lui permet d'évoluer, mais c'est la même chose en fait, le but c'était que ces êtres éthérés devaient amener la lumière en fait, devaient amener, amener l'énergie et l'expérience dans ce monde et de récolter ensuite le fruit de ces expériences et de les renvoyer à la source, ça c'était le but qui était au départ d'accord euh, donc pour cette fois-ci on va s'arrêter là D'accord, parce qu'il va y avoir une prochaine émission. C'est comme là, ça va être ça va être comme ça. Toi, Sangara, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que tu est-ce que tu veux rajouter quelque chose Parce qu'après, on va synthétiser pour pour conclure.
0: Hum, non, juste une précision parce que tu oui. as parlé d'autres races humaines. Oui. Alors, je, je dirais humanoïdes ou avancé. Oui. Euh, plutôt qu'humaine parce que humaine c'est un concept qui est, que, que, que les gens connaissent aujourd'hui mais si tu veux si on leur donne l'information oui, oui oui je devrais dire huma, de humanoïde en fait humanoïde, voilà, parce que tu... c'est voilà. vrai
1: qu'au début il était, il, il était important de créer un milieu propice à la vie aussi pour que des, 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 des races existantes et là je, je vais m'avancer des races existantes déjà abouties on va dire dans le niveau de cette densité D'accord, puissent aussi venir euh, vaquer à leurs occupations ici. D'accord, donc c'est pour ça que il est important, c'est pour ça qu'on reprendra dans la prochaine émission aussi euh, la Genèse, puisque tout est expliqué dedans. Alors attention, hein, nous, nous ne sommes pas religieux, nous n'avons pas de religion, mais la plupart des choses sont écrites dans les anciens écrits. C'est juste de les regarder avec un regard autre que religieux. D'accord
0: voilà.
1: euh, Avant que le firmament soit placé autour de la planète et que euh, cette fameuse quarantaine dont parlent les ufologistes euh, soit placée autour de la planète, empêchant d'autres espèces de venir, euh, en fait, certaines espèces de venir vaquer à leurs occupations de façon physique ici, euh, il était important pour celui qui a porté la vie, celui qui a porté la lumière, le porteur de lumière, donc, certains auront, auront déjà traduit, mais que le porteur de lumière amène la vie pour, justement, que ces, ces espèces puissent aussi venir sur ce, sur, dans ce monde pour pouvoir, pour pouvoir faire évoluer le et pour pouvoir travailler euh, à l'évolution. Donc, les scientifiques parleront d'énergie, euh, de, 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 bactéries, ils parleront de, 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 d'organismes monocellulaires, puis ensuite bicellulaires, et puis, et puis, avec tout ce que, tout ce que ça implique. Mais, mais c'est vrai que voilà, quand je parle humain, je parle humanoïde. L'humanité, c'est ce que nous, on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui, parce que l'humanité, c'est un concept bien précis. Mais On va, on va parler d'êtres qui pourraient ressembler de près ou de loin à ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si on avait rencontré ces êtres-là dans le, dans le passé, ils ne seraient pas bien différents, même si certains avaient des tailles surdimensionnées. Dans ça, on en reviendra quand on parlera des géants et des, euh, et des néphélims. Mais c'est vrai que il y avait un travail. Et là, on va, on, va, on va faire un petit spoiler pour la prochaine émission. Les énergies qui étaient là sur cette planète avaient le devoir de faire évoluer les espèces, de faire évoluer la vie sur cette planète, mais ils avaient aussi des interdictions, et ces interdictions, ils les ont outrepassées, d'accord euh, Donc, est-ce que toi, et justement, donc on, on parlera de ça dans, dans la prochaine émission, mais toi, Sangara, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette émission
0: euh, je serais juste rapidement revenu parce que tu euh, parlais de de, de, de l'interprétation en fait des, des, des livres sans on a parlé de la bible mm. euh, je pense que le problème en fait euh, des religions c'est qu'ils veulent limiter en fait l'interprétation oui. euh, euh, à un euh, degré assez euh, assez peu élevé en fait tout simplement parce
1: on y reviendra justement à chaque fois dans, dans les explications c'est vrai que par exemple la bible il y a quatre niveaux de lecture. T'as as le niveau religieux, euh, bête et méchant euh, que les gens euh, apprennent à l'église. Euh, tu as le niveau historique. Si tu essayes de, de, de replacer dans le temps historique, pour les historiens, essayer de replacer les événements, et Dieu je, je sait qu'ils ont du mal parce qu'il il faut pas se passer dans le temps euh, par rapport à ça. Donc tu as le niveau ensuite, donc on a parlé de donc, niveau religieux, niveau historique. Tu as un niveau scientifique. Mm -hmm. Parce que la Bible est un grand livre de génétique et d'astrophysique, mais ça il faut savoir. Le lire. Et après, tu as le niveau mystique. Voilà, donc c'est au niveau c'est au niveau mystique que tu vas retrouver ben, tout ce qui est ange archange que tu vas pouvoir en parler expliquer ce que c'est et en fait après tu descends en vibration donc voilà et je pense que le plus beau, le plus bas niveau de vibration de 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 ces livres là euh, c'est le, le niveau religieux en fait puisque c'est celui qui te limite le plus dans la compréhension
0: et pour finir sur la Bible, euh, tu parlais tout à l'heure euh, d'Elohim. Je pense oui. que c'est un terme qu'on retrouve dans la Bible. Oui, c'est un terme qu'on retrouve qu dans
1: la Bible mais qui n'est pas un terme religieux. Voilà. C'est simplement de l'hébreu pour dire ce d'en haut.
0: Voilà, et qui n'est pas traduit. Euh, parce que quand la Bible a été traduite... Euh... De, de l'hébreu au grec, elle a été mal traduite. Je pense qu'on en a. Non, il y a là, beaucoup. Semble, mais on reviendra dire. sur
1: les traductions. On aura une émission d'ailleurs euh, qui parle des voilà, paraboles, des extraits. Ex oui, oui, on reviendra. Mais ça, ça, c'est prévu. Hein, de toute façon, ça, ne t'inquiète pas. Justement, là, on essaye de, de replacer les origines euh, directement. On en parle de façon par vague, mais après, on va rentrer en détail dans, dans, dans chaque chose qu'on dit. Il faut qu'on apprenne les concepts, en fait. C'est tout simplement mm -hmm. ça. Que, comment fonctionnait, euh, comment fonctionnait euh, l'homme On va pas dire l'humain. Comment fonctionnait l'homme avant sur quel système d'évolution il était basé Donc, on, est, on était basé sur un système de chaos, c'est ce qu'on on expliquait. Et il évoluait dans un milieu hostile qui a permis de, de faire évoluer les espèces et les races sur cette planète, et jusqu'au moment où, jusqu'à Adam et jusqu'après tout ce qu'il y a. Parce que Adam aussi, c'est pareil. Adam, c'est une, une métaphore. Il faudra, il faudra expliquer tout ça. Donc ça, ne t'inquiète pas là-dessus, on reviendra Donc euh, voilà, les émissions vont être un peu plus courtes d'accord On va essayer de, de, de vous ouais, laisser si Digérer, hein. digérer ouais, les informations On en est déjà à 38 minutes Donc euh, avant de conclure, est-ce que tu as autre chose à dire
0: non, je pense qu'on a, a pas mal déjà euh, pour, pour une, une première émission de l'année, on a quand même pas mal fait. Oui, oui, oui. Là, on a, on,
1: a ta, donc, on a tapé fort, mais au moins, il sera apparent et, et surtout, on, on les laisse sur un petit suspense parce que forcément, des, des questions euh, vont germer. Donc. Euh, donc on a expliqué le concept de ces fameuses entités qui venaient porter l'énergie, porter la vie porter la lumière pour certains donc on reviendra pour la prochaine émission justement nous parlerons de l'archange alors le nom va faire grincer Lucifer le porteur de l'île.
0: C'est clair. On a, ouais. on a raccourci un petit peu ça.
1: Bon, <rire> ben en tout cas, c'était Il était une fois le monde. Donc, prochain épisode. Ne ratez surtout pas. On continuera donc sur les origines de l'humanité et sur justement qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, quelles sont les interdictions qui ont été transgressées par ces fameuses mmh. énergies qui ne devaient pas être transgressées. Voilà. Je vous souhaite une bonne